0: 读这个出来要干嘛？做这一行可以赚多少？阿、嗯、宝、啊，你听嘛，应该这个是消防人员不懂啊，喔、啊大学是比较稳定的、这个，阿、啊、宁、啊就是，大学是全粉哥，阿宁，大学是全粉哥。阿宁，你好、啊，杰青的，老、啊、板，就是啊、会会大汉看的是这个。啊啊啊啊啊啊嗯啊啊、你读这个出来要干嘛？大学是比较稳定的
1: 。多的是你不知道的事。
0: 欢迎收听多的是你不知道的事，我是主持人嘉荣，我是主持人诗雨。嘉荣，我最近看人家开箱那些豪宅都好漂亮哦、喔，不知道我那个小房间可不可以也装潢得漂漂亮亮的？
1: 对呀、啊，我也好想要。不过我好像有
0: 听说有人专门在做这个诶、欸，真的吗？啊，我知道了啦，是那些室内设计吗？嗯，虽然室内设计是我们最
1: 常听到的空间规划大事啦，不过你有听说过软装设计吗？软装设计那是什么啊？就那些漂漂亮亮的设计啊！除了室内设计师之外，还有软装师的功劳呢。硬体的部分啊，大多是室内设计师负责的，软体的部分则是软装师们的
0: 工作哦。嗯、哦，什么硬体软体的，好难懂哦。不过，我们今天现场就有邀请到这方面的行家哦，让我们来听听看他是怎么说的吧。欢迎我们今天的来宾，可以和听众介绍一下你自己吗
2: ？Hello， 大家好，我是垦新设计的 h a r r y s o n 这一次很高兴可以跟嘉荣还有诗宇来讨论我们建筑设计、软装设计跟室内设计之间的相关性，还有未来在软装设计，你们会有想要了解哪些东西？接下来我们都可以去分享给大家听。
0: 相信大家对于这个职业也有蛮多的疑问。是 的， 相信大家跟我一 样， 对
1: 软装这个概念呢还是比较陌生的。那可以先请 Harrison 先给我们稍微科普一下软装的概 念， 还有实际的工作内容 吗？
2: 其实 啊， 软装设计本 身， 它是为了加强室内设计跟使用者之间的关系。因为像室内设 计， 通常我们不会让屋主去 touch 到很多天花板或者墙壁面。但是软装设计正是把这些材质元素转化成家具、窗帘、地毯这些东西，让使用者更靠近他们。那如果说像是它的概念，事实上就像是一个女孩子打扮，骨架可能是建筑设计，那她的五官可能是室内设计，而打扮的一些耳环啊，或者是粉扑啊这些东西就是软装设计
0: 。所以软装设计就有点像是化妆品的概念。
2: 对，就是替他加分，而且是要做得得宜。有些浓妆艳抹可能不太恰当，那太过轻描淡写又不够那个力道，所以软装设计的拿捏是非常重要的
0: 。那你们在进到一个空间的时候，会有一种这个空间给你什么感觉吗？因为说有不同的风格、不同的房间这样子
2: 。其实软装设计它不能是一个单一的元素啦，它一定是跟室内设计要有很强的相关性，所以。不论说我们平常是从室内设计还是建筑设计开始，其实我们在一开始就会先定出它的调性。当然，有些案子可能单纯的是软装设计，我们来到空间的时候，就会感受它的色调、它的气氛，还有它用的材质、形、色、质这三个东西，去分析未来我们软装设计如何去做它
0: 。那 Harrison 当初是怎么接触到软装设计的、啊？是先从室内设计开始吗？
2: 我、哦、这说出来就很长了，但是我们长话短说。Okay. 基本上我从大学开始，我读了建筑设计，那研究所读了室内设计，接着第二个研究所读了软装设计。其实在这过程中拉了很长，并非一次就到位，因为在台湾它并没有一个软装设计的一个科系，但是它却是一个新兴的产业。因为在家每一个人都希望有一些布置，但这个布置大家要问谁？常常我们问室内设计师是没错的。但是室内设计师他懂的部分，但是并不全然了解。所以我在学习的到中间阶段，我去了北京去学了软装设计，对于这个部分就更加了解。才回到台湾之后，可以运用很多软装设计的手法啊，或者是说细节去加强空间
1: 。是，那特别想问一下，现在还会不会有很多人把软装跟其他领域混淆？
2: 其实混肴倒是还 好， 反而是很多东西都归纳为软装设 计， 就是因为他们并不懂得如何去界定软装。好比我刚才提 到， 软装是包含家具、灯具、窗帘、地毯、画作、艺品跟软件。这个软件包含了很 广， 植栽 啊， 或者是说一些抱枕啊这些东西。所以很多人在想到室内设计以外 的， 都会归纳为软装设计。
0: 那以现阶段来说，因为刚 Harrison 有说到，就是台湾没有软装这方面的专门。以现在来说，台湾本地学软装设计的门路是,是会比较少，大概是有哪些方法，还是一定要到海外进修才有办法真的说系统的学完整个软装的概念
2: ？其实你要找系统的话，你可能要等到台湾十年后才有机会。但是没关系，<笑>其实软装就像我刚才说的，它是一种生活化的事情，你可以去先去了解。到底软装有哪些种类？就像我刚才所说的，然后再去观察我们的生活。其实观察是一个做设计师一个很必要的。发型设计师、广告设计师、室内设计师等等设计师，都是来自于观察。观察去分析它之后，就会变成认知库。当然，有些是比较明确化，像我刚才讲的形色值这些东西，我们就可以网络上去查，或者是说你真的想要去多了解，就可以去国外学一些。更有系统的软装设 计， 因为在台湾本身就不太可能有这个科 系， 除非到未来真的可 能， 也许教部会去特别设立这个科 系， 再去分享这些东西。那在目前的阶 段， 反而是多观察、多用 心， 停留在每一个 点， 然后不懂的就变成是室内设计 师， 或者像我们这样子懂得软装的设计师来去搭配。
1: 那会有大学跟你们软装去做开设课程之类的吗
2: ？有，像是我在中原任教啊，基本上中原室内设计算是室内设计里还蛮不错的一个学校，所以他们有一个课程是属于软装设计，但这个软装设计算是一个引领的作用，并非是教得很完全，因为毕竟学校的教材并非是很全面的。但是的 确， 在学校已经有从一些课堂去增加这个科 系， 并且我们在教学生的时候也会常常带入软创设 计， 至少让他们有一个萌芽的机会。
1: 嗯， 那可以跟听众稍微介绍一下你们整个服务流程 吗？
2: 哦， 服务流 程， 那这个我刚有提 到， 我们本身做的比较 广， 我们从建筑设计、室内设计到软创设计都有。很多客户，因为毕竟建筑它有一个很专业的领域，那室内跟软装分别其实也是很专业的领域。有些客户可能找我们做室内设计的时候，我们就会开始去定调空间的颜色、材质跟它的氛围。这个时候头脑里的想法是在我们同一个脑子里，所以在服务流程上面，等于客户来了，我们会先问需求。任何的设计都是先问需求，他想要什么，他习惯什么。我们再用设计的方式直接画出平面图，或者是天花图、空间图，然后接着再用这样的基础空间去配出我们室内设计所要的材质，以及软装设计家具需要的材质，然后做个计划来让业主知道
1: 。那如果他买的是二手屋，然后他想要做软装设计，是还要再从室内设计开始吗
2: ？哎，会建议，不然他其实只是牛头都马嘴而已。对，因为它会有点搭不拢。但是，除非你现在这个房子旧屋的，它可能是一个很开阔，因为设计上面并非有一个固定的一个比数。也许室内设计六十趴，软装设计四十趴，也有可能室内设计二十趴，软装设计八十趴。单看这个使用者希望是做到哪个程度。那如果它这个空间是很……呃，讲难听叫家徒四壁嘛，啊，那讲好听就是空间很开阔嘛，我们就可以去搭配多一点软装，但是相对的。它的墙面颜色、天花颜色需要变成是基底色，不太可能。现在这个空间全部都是胡桃色，结果我们要搭配一个北欧风，那跟胡桃色的南洋风又不太一样，所以都相辅相成的
1: 。这样听下来，跟业主沟通真的是一个很长的过程、欸、对，那平均下来大概都需要多久啊
2: ？这个、哦、其实任何时候先苦后甘嘛，我们一定是多去沟通，多去了解对方。做设计其实是一种心理，你要去探究对方每一个人不一样，你要怎么去切入。所以我们在前面的沟通起码要来到一个月，甚至有时候可以短，也可能长，因为我们的认知库很大。认知库就是我们在这个业界其实工作或者是当老师只是一个起点哦、喔。你如何在这个有限的时间去增进自己，随时都站在一个学习的角度，你的认知库就越大。所以相对这认知越越大。你就更容易 touch 到业主心里想的，就可以缩短沟通时间。那沟通时间一个月时间结束之后，我们接下来平面或者是一些软装计划就可以逐月的很快速完成
0: 。那如果像就是画完平面设计那些之后、嗯，是外包给施工的人、嗯，那个叫是外包出去吗？工班那叫工
2: 班。工其实应该这样说、嗯，我们不太可能自己去钉钉子。也不会自己去配件，虽然我本身都会，嗯，因为我们作为一个负责人，你一定要懂得所有东西，甚至做家具自己都会做。至于要怎么去执行这个执行面，一定是我由各个专业的水电、木工、油漆，甚至是泥作师傅。那像是我们的窗帘家具这种软装的，我们也是有我们自己的工厂，嗯，这个跟台湾的又不太一样，因为我们是有自己工厂，所以我们不是委外给别人，对，这个比较特殊啦。每一个软装设计师有他各自的优点，也有他的竞争力。至于我们的竞争力，就是希望说掌握着在同一个头脑。当我们自己有工厂、各种工班、各种施工法的时候，其实我要怎么去做出百分之百的设计，只要我想得出来，都做得出来
1: 。那想问一下，因为现在台湾很多科系或者说职业，他们都有证照可以考取。那软装因为它在台湾还没有科系嘛？那有没有证照或是证书之类的
2: ？欸、如果有大学生效证照，我公司可以写给你，没关系。<笑>因为台湾不会有这种证照，但是国外有，好比如说北京清大，或者是欧洲的 I E D， 这个就是我们当初去学的所拿到的国际证照。但是这种证照在台湾寥寥可数，因为你不太可能花到这么多时间去学一个在台湾还没有建立基础的科系
1: 。哇，刚才听了这么多。相信听众朋友跟我一样，都已经对软装有更加了解了吧？那再休息一下，我们等下再回来节目现场，继续跟 Harrison 聊聊他在软装这条路上的故事吧。
3: Wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks, I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless, with no direction. This town is a lot of things. Gets you down, it lets you bleed, and I need to get out. But I can't find a ticket to leave. In a couple weeks, I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault to feel this way.、It's、senseless. Our direction. In a couple years, in a little more gray, we'll stop dreaming about each other. It's no one's fault. We'll find a way to get senseless for one on another. Yeah, we'll get senseless for each other. Go when the lights are turning off. Where do you go when your hopes are falling from the windows? Where do you go when it feels like you'll never be enough? A couple weeks, I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault. I feel this way, senseless, with no direction.
1: In the break, we r e t u r 那我们要继续来跟我们的 Harrison 聊聊跟软装相关的故事哦。首先，先问一下，刚刚在前面聊了这么多吗？有没有从以前到现在令你印象深刻的案子
2: ？其实印象深刻，每一个都印象深刻。就正如我说的那样子，因为每一个业主他对于这一个部分并不是很了解，就算是他是专业的建筑师，他没有他的专业。所以变成我们都要重新去理解他心里内心的想法。其实设计上面啊，百分之八十八是客观，百分之二十帕是主观。我们需要探究每一个人的二十帕主观。所以相对的，每一场对我们来讲都是一个学习，也都是一个困难点。但是在他完成的时候，那个成就感
0: 。嗯，那在做到这个阶段之前，这个之前吗？<笑>对，在这个阶段之前
2: 。好，我可以说一些像。其实我们在一开始的时 候， 一些产品没有到这么的 好， 因为毕竟是一个行业的开始嘛。例如说家具的样式或者它的品质还没有到一个阶段的时 候， 常常会有问 题， 所以我们会变成去维修或者是去现场的时候会被人家讲说东西不够 好， 要退货之类的。但是来到现在这个阶 段， 其实已经没有这个事情发生了。但是过去在第一年的时 候， 的确曾经发生过。那我们对于自己开的一个行业，或对于这个行业是相当的尊重，而且是很有憧憬的，所以我们会竭尽所能去完成它。那相对的，我们追求的理想越大的时候，压力越大。所以这个对我来讲是一个过去的养分，但是也是过去的一个难过的一个过程
1: 。其实有一个问题，我也蛮好奇的，因为以前常会听到人家说艺术啊、设计相关的科系真的是非常烧钱烧感。那你以前上学的时候也真的花了很多钱在做这些作品吗
2: ？哦，超级花钱！你任何的吃喝玩乐都花在设计上面了，因为你要做个模型，你就花个几千块；那你要画个图，你也是花个几百块。所以要读设计系的吼、哦，还是先想一想你的钱有没有准备够,够
1: 。<笑>然后不会有亲朋好友用人情压力啊，让你用比较低的价格去帮他们
2: 。亲朋好友。我会用两种方式，第一个就是因为亲朋好友有有钱的，也有还好的。当他们有需要的时候，还好的我就会直接把我的公班或把我的资源分享给他，我不会去做，这是实话。因为我觉得家人从小看你长大，他心里还是觉得你就是个小孩，但是殊不知我们在业界已经成为一个专业人士了。那另外的，如果是有钱的亲朋好友跟我很熟的，我自然会把我的专业表现出来，让他知道说他很幸运得到一个家人是非常专业的，还不用去委外处理
0: 。哇，很聪明的一个做法，<笑>
2: 对，就是避嫌呢。
0: <笑>刚刚有提到，就是自己开公司之后是有一个理想在的。长大之后，很多人都告诉我们说，梦想归梦想，不能拿来当饭吃啊。Harrison 认同这句话吗
2: ？我认同一半， uh-huh. 因为我自己本身玩音乐的，我还是没有选择音乐。Oh. 我知道这条路要赚到钱也是有一定机会，而且是可以赚很多。但是周杰伦一辈子只有一个周杰伦，全世界只有一个，所以我们不太可能去朝向一个没有很把握的事情。我觉得梦想可以当饭吃、oh. 但是你的技术要超越非常多人。嗯，做设计是我的一个梦想，听起来很像胡乱的，<笑>但是其实不是胡乱，因为我从高中开始就很喜欢玩积木，我家庭也是做窗帘的，所以都是在这个行业，但我一直希望可以创造很多空间。可以在(笑)里面享 受， 虽然说最后享受的是使用者 啊， 但是 我， 但是起码那个过程是很高兴的。嗯， 那在这个要达到梦想变成是工作的一个过 程， 就是我说 的， 我要把专业累积很 多， 所以我假日几乎没有休 息， 都在学东西。这也是为什么我可以有机会三十多岁可以站在一定的稍微一点点的高度。当 然， 很多人是比我们更厉害的前辈。但是我们起码对别人来说是一个很专业的人
1: 。那会不会有很多那种出入这个领域的人啊？他一开始对这个职业也是蛮强的热血，但是到后来因为没有成就感，所以他觉得做不下去，然后把热情消磨殆尽，想要不做了的那种。
2: 哦，一定很多，因为一百个人也只会脱颖而出一两个。但是这个你要怎么去讲呢？任何事情都是双面的，就像我们发生一件事情。我绝对不会先说是对方错，我会先说双方都有错。那自己说我们要怎么去改善自己这一部分的错，你就要自己去思考。你在梦想与就业接触的时候，一定会有所挫折，而且会非常非常多。尤其像软装设计这种是新兴的行业，你无从去有所根据。所以你在受挫是一个你本来就要享受的事情哦，受挫就是享受。那如果说你可以达到这一点，你再去提升自己的专业，就是我说的认知库，我相信一定有一天你会超过很多人，你会莫名的超过，而不是刻意的超过
1: 。那近年来投入这个领域的人多吗
2: ？超级多啊，因为这个行业就新的嘛，就像互联网啊这种事情都是新的，所以相对的很多人都投入这一块，也是门槛很低，所以大家都可以说是软装设计师。但是你如何定义你自己是个软装设计师？却说不出个所以然，所以我相对会建议大家在进入这个行业的时候，你可以坚持你是一个设计师，这是好的，因为相信自己，你才能够说服别人。但是在这个过程中，一定要再继续赶快加强自己所需要的东西
0: 。那在创业的过程中，因为刚刚有说到是一个新兴的市场，然后前面没有什么可供学习的前辈，就是比较少在台湾这部分，但是后面又有很多人。进到这个市场，那会不会就是在自己摸索的过程当中，嗯、又要很担心那个竞争力
2: ？哦，这个会超级担心。嗯，我举一个建筑大师叫安藤忠雄好了，他本身不是建筑系的，他也不是建筑师。安藤忠雄就是做我们国家歌剧院的建筑师嘛，他的过去是一个建筑工人。他在成长的过程，你想想看，他会多惊恐？他根本不知道做这样子到底是对还不对。这么多建筑师跟自己比较，我凭什么去跟人家比？但是就像我说的，你在过程中会发现很多本来无从学习嘛，你发现这个是一个窍门，然后再去印证结果，你就会变成是自己吸收的养分。所以其实惊恐是很正常的，然后也像我刚才说的，坚持才是唯一的道路
1: 。那你怎么会选择自己开公司，而不是去做别人的员工
2: ？好，其实我开公司正因为软装设计。一般的公司它会有软装的部门吗？不会，而且就算软装部门，谁来教你？没有人可以教你嘛，因为这个东西本来就无法学习。所以我从室内设计出来开的第一间公司是软装设计，隔了一年之后再回到本行，也同时做室内设计。当然得奖都是室内设计啦、啊，因为软装设计没有什么奖项可以拿嘛。这个过程就是我想要创业的一个过程，因为我的理想就是达到一个一体化设计的设计师。一体化，我之前曾经采访过，有说到，就是建筑设计、室内设计、软装设计，环绕着这个使用者去做出所有的规划。所以我的目标就是达到这个，因此我必须自己开业
1: 。那现在的软装设计是公司的形态比较多，还是个人工作室的形态为主
2: ？软装设计师现在都是个人工作室啊，因为在这个没有有所依据的一个行业当中。因为还没有个定数嘛，每个人都有各自的个性化，你两个人如何整合？那不就是一样是两块石头放在一个盆子里面吗？除非是你这一个软装设计公司本身的领头人对于这一个部分是非常了解，而且可以作为一个主轴，可以领导大家来学习，才有可能整合在一起。就像我们公司，对。
0: <笑>那刚刚说想要达到这个目标 ，Harry， 算觉得你现在达到了吗？
2: 哎、欸， 7 0趴
0: 了， 7 0趴了。对
2: ，应该一辈子我都不会说自己一0趴。嗯，但是这个东西只会越来越懂，越来越厉害。对，所以我一直朝着目标前进
0: 。那在创业过程中，因为感觉刚听起来也是一直非常的正面，就是遇到的所有挫折都是你的呃一个养分，然后去促成你成长到现在的这样子。嗯、那在过程中，难道真的没有就是因为创业嘛？创业我们都知道是一个非常困难的事情，嗯、你只能自己摸索。那你真的没有遇到一个就是真的哇，我真的受挫到非常的想放弃了，让我就这样结束吧，有吗
2: ？呃，我先讲一个比较搞笑的事情。好的。其实全部能够了解我辛苦的是我的家人，他们在旁边有看到，但是无法帮我。那我天生就是一个比较天真的小孩子，刚刚好我开业了，平衡这个天真。变成单纯乐观，不然我以前都过度乐观，所以我觉得你作为一个要开业的人，你必须事前先知道自己是否很乐观。如果你本来就天真无邪、过度乐观，还蛮适合开业的，对，因为这些受挫只会把你变成是正常乐观，对。所以我们遇到很多事情是别人无法理解的，这过程中就因为是新兴行业，嗯，软装包含了这么多东西，我们又可以自己产出哦。所以表示我们等于是有一个家具 店， 有一个窗帘 店， 有一个画作、地毯这些店面再去整合。我们是室内设 计， 所以我们要做的是等于好几家店的整 合， 要遇到的事情太多太多太多了。就单以我爸爸的窗帘 店， 我们就是他的五六倍困难。我们遇过很多让人家可能会哭、会让人家崩溃的一些事 情， 甚至是很多人无法承受这样的状况。我只是默默的转头傻笑就结束，去续忙。所以这个跟你的个性有很大的相关。嗯、虽然说我现在讲，其实我的心里在淌血，<笑><笑>但是其实还好啦，就是我们很多事情都是可以解决的，只要你勇勇于面对
0: 。感觉上了一课啊。
1: <笑>那毕竟是学软装设计的嘛，那在员工管理的部分，会不会觉得比较难，比较有问题
2: ？对，这个也是一个一大困难。但是我们公司算是蛮和谐 的， 而且互相尊重。我从来不讲自己的同事叫员 工， 这个是他们都知道。我从来都叫同 事， 因为我非常尊重每一个人。餐厅的服务员、早餐店的阿 姨， 我都非常尊重。这也许是跟我们过去生长的背景有关。我们从一个比较辛苦的幼年一直长 大， 所以我们很尊重每一个人。那他们也懂得我们所付出 的， 因为人会有感受嘛。我们在教这些东西的时候，我们也讲出这些依据、这些专业，所以他们其实会很专心的聆听，也不太会去否定你太多，因为我们讲的都是真的专业的，在他还没有学习之前都没听过的事情。所以其实我们希望的是遇到各种可以一起打拼、一起互相尊重的同事。那我目前就是遇到的这一些，所以管理上面除了管自己比较困难以外，管他们其实都互相的管对方了、啊，都还 OK。
1: 那是只有做台中这边吗？还是其他地方也有坐
2: ？我们坐了好多地方，我们花莲的有坐，台北的、新竹的、桃园的、苗栗的、嘉义的、台南的、南投的，通通都有坐
1: 。那其实，在刚刚的访谈有提到嘛，基本上啊，你的心境就是从过度乐观到现在的普通乐观。那想问一下，你有没有一些建议或是一段话可以送给我们未来想要踏入这个领域的新鲜人，这、就、些、是、年轻人们
2: ？嗯，其实要讲的很多啦，但是我可以稍微总结。我在跟所有的大学生讲的时候，都会说，你们要去受挫折是一个很难人可贵的机会，绝对不要放弃受挫折的机会，因为你受了挫折，你才有机会变得很有竞争力，超过别人。就大概是这样。
3: 那如
1: 果有人啊，他真的真的很想要进入这个行业的话，会建议他就是大学毕业之后就直接去职场里面打滚，还是说要去国外或是研究所再去进修，再进入这个行业会比较好
2: ？还是建议先进修。除了大学以外，你可以去找寻有哪些管道可以学习软装，学完之后再去测试看看，因为软装的成本其实并不会很高。你可以做一些小的搭 配， 房间、套房的搭 配， 或者自己的套房就近来从事专业看看。如果说这些成绩或者表现都不 错， 表示你有机会可以进到公司去协助这一个软装设计。但是前提就是真的先去自学一些东 西， 而非只是单纯的大 学， 因为大学是一个基 础， 但是不是全部。
1: 那今天真的很感谢 Harrison 跟我们讲了这么多。也给想踏入这个行业的新鲜人这么多的建议，谢谢 Harrison， 好
2: ，很谢谢大家。那基本上，呃，有荣幸可以分享这些东西，也是我的，呃，荣幸。好 ，OK， <笑>好
1: ，谢谢。好，那我们这期节目就到这边，我们下期节目再见，拜拜，哦、拜拜。拜拜